0: O futuro começou ontem e nós já estamos atrasados. Felizmente, nós não estamos atrasados aqui no Urban Studies. Estamos começando na hora, porque a hora do podcast é qualquer hora. Então, muito obrigado, Agatha, por mais uma noite. A gente conversando aqui hoje sobre cidades inteligentes.
1: Boa noite, gente. Direto da minha quinta e última semana de quarentena em Roma.
0: Muito bom. Finalmente. Finalmente finalmente diminuindo finalmente. os casos por aí. Né?
1: Agora o nosso pico, a gente já chegou ao pico, já começou a, a diminuir e nos próximos dias a gente vai começar uma fase de convivência com o coronavírus, mas sem quarentena mais.
0: Certo. É, como você já sabe, você está escutando o Urban Studies, um espaço de debate, opinião, comentários, e você a sua participação são sempre muito bem-vindos, então manda pra gente, fala com a gente lá no Instagram, arroba nvestlab. Nos últimos episódios, a gente falou de algumas coisas específicas relacionadas às cidades resilientes, a urbanismo tático, como as cidades agem. Dessa vez, a gente quer propor um debate sobre cidades inteligentes. E como a gente acha que esse é um assunto bem, bem amplo, a gente resolveu separar em duas partes. Uma parte que é um debate um pouco mais conceitual, e a outra que a gente vai falar de cases mais específicos, que cidades estão usando tecnologias e outros tipos de dimensões relacionadas às cidades inteligentes. tá? As cidades elas vão ser, como a gente já falou nos outros episódios, a casa de 60% da população mundial. Isso vai gerar mais densidade. E a densidade é muito, muito importante para a economia criativa bem ampla, mas também pode ser o começo de estresses crônicos. Uma das saídas nas cidades resilientes é o uso amplo do aparato tecnológico que está cada vez mais presente é, nas nossas mãos. Por que, que cidades inteligentes e tecnologia... Tem tanto a ver,
1: Bom, na verdade, esse foi um movimento natural que está ligado não somente às cidades, mas ao estudo de vida das pessoas, né? A gente percebeu, nas últimas décadas, esse, esse avanço da tecnologia na nossa vida. Então, basta pensar em quantas coisas hoje nós fazemos por meio da tecnologia e que 5, 10, 15 anos atrás eram feitas de, de um modo diverso, né? Sem tecnologia. E mais ou menos na década de, de no início da década de 90, é, houve uma, uma movimentação de pessoas, era a sociedade civil organizada, que começou a fazer alguns protestos que falavam sobre uma cidade inteligente, sobre a cidade ser mais inteligente. E isso não tem nada a ver com o conceito hoje, mas provocou, na verdade, no mercado, em empresas de base tecnológica, a ideia de, de criar produtos e serviços para a gestão urbana que até então acontecia, mas de uma forma, vamos dizer assim, numa escala menor. Então, grandes players de tecnologia começaram a criar esses serviços, essas tecnologias para auxiliar a gestão urbana e passaram a dar o nome de Cidade Inteligente para esse tipo de serviço. E aí, com isso, claro que acabou se expandindo e veio para a sociedade civil, é, para as pessoas, isso mesmo já já estava junto com esse movimento da, da entrada da tecnologia cada vez mais cada vez mais nas nossas vidas, e aí a gente chegou a, a esse conceito, que é uma tipologia, um modelo de cidade, enfim, que é a cidade inteligente. E basicamente uma cidade inteligente, ela é um ecossistema inovador que se caracteriza pelo uso generalizado de tecnologia, na gestão dos recursos e também da sua infraestrutura. Então não é um pouquinho de tecnologia, não é tecnologia só em uma coisa, mas é realmente esse uso da tecnologia de forma generalizada na cidade. E é por isso que hoje nem toda cidade é uma cidade inteligente, e também é justamente pela questão da tecnologia que quando a gente pensa em cidade inteligente não tem a ver necessariamente com inteligência, né? É só um <risos> rótulo que foi dado ao longo desse processo e que está muito associado à tecnologia e inovação.
0: Então já fica bem claro, então, já fica bem claro nesse começo de que toda cidade pode ter muita tecnologia e ainda assim não ser inteligente.
1: Exatamente, exatamente. Tem um,
0: tem um ponto bem interessante que o Douglas Adams que é o autor do guia do Mochiler das Galáxias, né? Você já leu? Não li. Infelizmente, também não sou exatamente o cara mais fã dessa, <risos> dessa literatura. Mas o Douglas Adams, além dessa, dessa relação de ficção, ele também era um futurista, né? um, um, um estudioso do futuro, um futurologista. E ele falava muito dessa relação da tecnologia e a resistência em relação ao futuro. É, o que, que eu quero dizer com isso? A tecnologia, ela, por muitas vezes, não é percebida. É, a gente não vê. Uhum. E a percepção de tecnologia, eu acho que eu, eu quero trazer essa reflexão dele, porque vai ser importante para a gente entender também como funcionam as cidades inteligentes e essa relação da cidade inteligente com tecnologia. Ele fala o seguinte, tudo que já existe no mundo, quando você nasceu, já é tido como normal, você nem percebe. Por exemplo, eletricidade. Eletricidade é uma tecnologia fenomenal, foi uma revolução quando ela aconteceu. Hoje a gente nem nota. Né? Só nota quando falta luz, né? E, uhum. e ainda assim, tipo, nem todo mundo dá bola. É, você nem nota o quanto ela é fantástica, né? Tipo, imagina você clicar um botão e aparecer uma luz. Isso é um absurdo. Tem um segundo ponto, que qualquer coisa tecnológica que é inventada é, antes de você completar 30 anos é incrivelmente emocionante e criativa. E que talvez você pode até fazer uma carreira com isso. Mas, por outro lado... É... Se você já tem mais de 30 anos, é muito provável que você vai ser contra isso. Você vai achar que é contra a ordem natural das coisas, que é o começo do fim da civilização, que, tipo, meu Deus, eu não quero que isso tome conta de mim. Quando depois você vai ficando realmente de boa com isso e vai gradualmente se acostumando. Então, eu tenho certeza que talvez, é, quando começaram a perceber a eletricidade, por exemplo, as pessoas com mais de 30 anos é, se mostraram um pouco reticentes. Como a gente percebe a tecnologia na cidade, por exemplo? Eu tenho certeza que ninguém, quando a gente fala em tecnologia, todo mundo fala em robôs, todo mundo pensa em inteligência artificial, carros voadores, coisas do tipo, mas um semáforo simples, do jeito que ele é, ele é uma tecnologia. O patinete, né? ele é uma tecnologia. Então, muita gente hoje acha super emocionante andar de patinete, super criativo mas tem talvez os mais velhos acham que não, que pô, eu quero andar a pé, andar com a minha bicicleta normal, eu quero ter o meu carro, enfim, eu não quero ter essa nova tecnologia, esse novo pensamento. Então é assim que a gente percebe a tecnologia, é, voltada para esse pensamento das cidades, e é bem, bem importante essa reflexão que o Douglas Adams traz, e eu acho que faz parte dessa contribuição é, da cidade inteligente, mas engloba outras questões. Outras dimensões, né, a gente fala. Quais que são elas aqui?
1: Então, é, na verdade, a gente tem uma série de, de conceitos que sobre cidade inteligente, uma série de autores que trabalham esse tema, mas existe uma certa convergência em relação a esse assunto sobre aqueles temas que são mais importantes né? dentro do conceito de cidade inteligente. Então, em geral, eles vão trazer muito a questão é, de sustentabilidade, meio ambiente... Então, como vai ser como vai ser a questão de energia, se vai ter energia renovável, os gestão dos resíduos, etc. Também a comunicação entre diferentes usuários, como utilizar essas tecnologias de informação e comunicação para melhorar o, a funcionalidade e operação da cidade, né? saúde, educação, cultura eficiência, enfim. Mas, dentre todos eles, tem um conceito, que é o do Giffinger, que, na verdade, trabalhou também no, na criação do ranking de cidades inteligentes da Europa, que é o ranking, eu acredito, mais, ao mesmo tempo, acadêmico, mas que também dá conta da realidade, que ele consegue unir tanto a questão acadêmica quanto a questão do que já acontece nas cidades, do que é possível tecno tecnologicamente. Então, ele divide seis principais características, são seis dimensões, que são economia, pessoas, governança, mobilidade, meio ambiente e qualidade de vida, ou capital humano. Essas seis dimensões, elas têm fatores, características, enfim, indicadores, né? Essas são só as, as grandes dimensões, vamos dizer assim, mas elas trazem traem uma coisa muito importante, que é a questão da sinergia. Então, se eu quero desenvolver, se eu quero transformar uma cidade em uma cidade mais inteligente, ou torná-la uma cidade inteligente, eu preciso trabalhar essas seis dimensões de forma sinérgica. Então, muitas vezes a gente vê que a administração pública, ou mesmo a sociedade civil, ela está muito preocupada somente com uma das caixinhas, né? Ou economia, ou então a questão de governança, ou a questão do meio ambiente. Mas na cidade inteligente, essas seis dimensões devem ser trabalhadas junto. Não tem como eu desenvolver somente uma das áreas e esperar que a cidade se torne mais inteligente. Uhum. Então, aí entra essa questão da integração e também da sinergia. E isso vai acontecer quando tiver um trabalho conjunto, então vai ser construído entre vários atores, não só o governo, né, mas também a sociedade civil, é, o próprio mercado, academia, enfim, de uma forma decisiva, mas também que é consciente sobre a realidade daquela cidade. Então, cada projeto ele deve ser desenvolvido de uma forma muito adaptada à realidade daquela cidade. O que a gente tem hoje... É um problema porque nos últimos anos esse, essa tipologia da cidade inteligente ela se disseminou muito. Então a gente tem muitas cidades, muitos prefeitos, enfim, tentando tornar a sua cidade uma cidade inteligente, porque é bonito, porque está na moda, porque é legal falar que a sua cidade é uma cidade inteligente. Só que nem toda cidade ela tem condições hoje de, de se tornar uma cidade inteligente e nem toda cidade vai desenvolver o mesmo percurso. Então, cada cidade tem a sua identidade, tem o seu histórico, tem o seu momento de, vamos dizer assim, amadurecimento. Então, não dá para a gente copiar um projeto de uma cidade, por exemplo, como Viena, que sempre está é, entre os primeiros pontos, entre as primeiras posições em diversos rankings de cidade inteligente, e tentar costurar aquela mesma aquela mesma proposta para Florianópolis, por exemplo. Uhum.
0: É, mas então, só para a galera ter um pouco da noção disso tudo que a gente está falando, desse, dessas seis questões que precisam caminhar juntas, como a gente a gente consegue citar na prática alguma alguma cidade inteligente ao nosso redor, que está funcionando, tem alguma cidade realmente inteligente ou caminhando para ser uma cidade inteligente no Brasil?
1: Então, a gente tem alguns projetos, né? É, mesmo Florianópolis é uma cidade que tem potencial para se tornar uma cidade inteligente, porque a tecnologia ela está muito é, envolvida com o mercado que hoje domina Florianópolis né? uhum. e com iniciativas, mas a gente ainda não tem um programa que seja que abarque a cidade toda. Então, que seja essa infraestrutura que envolve a tecnologia de forma generalizada, né? Mas a gente tem algumas iniciativas que são é, interessantes e que envolvem a tecnologia. Vou até citar um exemplo meio meio bobo, mas é, nos últimos dias, desde que foi foi iniciada a quarentena aí, a gente tem aquele monitoramento Floripa. Que eu não sei se você viu mais volta, e meia a galera tá postando como é que tá a movimentação na cidade. Tipo, ah, tem muita gente que ainda está circulando e tal, porque a gente tem muitas câmeras que estão uhum, né, uhum. na área, nas áreas públicas. Sim, acompanhe. Então tem esse monitoramento 24 horas e que todo cidadão pode acessar. Então, de certa forma, isso já ajuda a melhorar a infraestrutura de segurança. Vamos colocar dessa forma. A gente também tem o aplicativo que o pessoal utiliza no transporte público, né? que, cons... que consegue te dizer, momento a momento, quando vai chegar o, o ônibus que você está esperando, o ônibus que você precisa pegar, enfim. A gente tem o aplicativo PMSC Cidadão, da Polícia Militar, que inclusive agora, nos últimos dias, ele incluiu novas funções para atendimento do cidadão em relação ao coronavírus, então ele já se adaptou ao, à nossa realidade e ele já permite que as pessoas utilizem o um aplicativo da Polícia Militar para, enfim, enfim, até mesmo as emergências relacionadas ao coronavírus, né, no momento atual. E eu vi também, mas aí a gente vai entrar em, um, em outras questões, vamos dizer assim, eu vi também que já teve um informe aí da Prefeitura nos últimos dias dizendo que vai vai ter o desenvolvimento de uma nova tecnologia em Soripa que vai permitir que as pessoas consigam descobrir quando tem tiveram um contato com alguém que foi contagiado e se elas estão a menos de 200 metros de uma pessoa assim, enfim. E hoje ainda eu vi também uma outra notícia, porque as coisas estão acontecendo aí de forma muito rápida, né? Hum. Mas de uma tecnologia que vai ajudar a monitorar a movimentação de mais de um milhão e meio de catarinenses, então vai ter a base em Florianópolis, mas é de toda a polícia militar, por meio dos telefones celulares. Aí a gente entra num outro ponto, é, em relação à cidade inteligente. Existe a questão da tecnologia como uma ferramenta, como algo que pode auxiliar, melhorar a vida urbana, é, facilitar a vida do cidadão, na medida que, por meio da tecnologia, você não precisa fazer certas movimentações, ou você não precisa... É, fazer alguns empenhos, vamos dizer assim, fisicamente, pessoalmente, etc, e consegue diminuir o seu tempo também, mas existem também implicações éticas e legais que estão envolvidas com algumas tecnologias que a gente já tem rodando por aí. Então, é. existe um, um lado A e um lado B da situação, né, e até esse, essa notícia que saiu hoje, que eu comentei agora sobre o monitoramento e os dados coletados por meio dos telefones celulares, aí tinha, eu fui dar uma olhadinha na notícia tinha lá as informações serão apagadas após o fim da pandemia. Aí eu fiquei pensando assim, será? A gente tem uma série de, de questões é, em relação à tecnologia que não são só as questões, vamos dizer assim, positivas, né? Eu acho que é importante a gente ter a noção de que a nossa realidade ó, já envolve hoje é, dados, inteligência artificial, a conectividade como fatores críticos né, para as cidades hoje, e que elas vêm para realmente servir os cidadãos, para melhorar os serviços públicos e também para ajudar a aumentar a qualidade de vida nas cidades. Mas tudo isso envolve também outras questões que a gente deve constantemente pensar, repensar e até mesmo revisar, quando for o caso. né? E, e, principalmente essa questão de, de privacidade, de proteção de dados.
0: O cidadão, numa cidade inteligente, o cidadão abre mão da sua privacidade pelo bem coletivo é... é... Tem como a gente pensar numa utopia de uma proteção de dados ou os dados já estão por aí e nem adianta a gente querer se proteger muito sobre isso?
1: Então, esse é um, esse é um tema bem, bem polêmico, né? Eu sei que até a, aqui na Europa existem muito mais, mais restrições em relação a isso. E
0: lembrar também que existe então, agora existe. Uma, uma nova lei né, geral de proteção de dados que está rolando, Exato. muitos sites estão atualizando suas políticas, enfim, existe essa nova relação, mas ainda assim a gente sabe que é, os, existem bancos de dados à venda aí de maneira extremamente fácil e
1: Exatamente Inclusive aqui já tem essa discussão Porque eu não, eu não me recordo Agora qual dos países, mas tem muitos um Países onde, por exemplo, a questão De históricos de saúde das pessoas uhum. Já estava muito avançado Em relação à digitalização O que é muito bom, vamos pensar assim Na perspectiva pessoal, é importante Que você tenha tudo isso digitalizado, todo o teu histórico De saúde, quando você vai ao médico, quando você vai Usar o sistema de saúde, etc só que isso já está sendo colocado em xeque agora em função do coronavírus. Então, como a gente está no meio de uma pandemia, algumas coisas estão sendo, sendo relativizadas, vamos dizer assim, inclusive direito à privacidade. Então existe esse, esse dilema agora, por isso eu digo que é um ponto polêmico. Aí você pensa, eu devo abrir mão da minha privacidade em relação ao, ao bem comum? E eu vou abrir mão da minha privacidade só em relação ao meu bem comum? Ou eles vão fazer uso dos meus dados para outras coisas? Né? vamos monitorar com outras finalidades ou vão vender meus dados ou o que, que vai acontecer
0: isso então... isso é uma preocupação essa, do cidadão médio né até porque eu fico, eu fico pensando muito e eu me importo realmente muito pouco com essa relação de dados eu acho que é, é muito difícil manter uma privacidade geral, é claro que envolve daí depois localização né o, o direito Sim. de ir e vir enfim, tem uma série de aspectos mas são aspectos de preocupação do cidadão médio Existe já, numa cidade mesmo, numa cidade não inteligente, uma série de pessoas que não existem aos olhos do, do Estado, aos olhos da cidade, aos olhos de quem for. É, numa cidade inteligente, que é cada vez mais tecnológica, a tendência é que essas pessoas sejam englobadas ou que exista um abismo ainda maior é, de desigualdade social e de... Porque hoje uhum. tem muita gente que não existe. Né? Aos olhos do, do Estado, aos olhos do governo, elas não existem.
1: Na verdade, se a gente for pensar no conceito, no ideal do que é uma cidade inteligente, a ideia é justamente que ela consiga também é, democratizar mais o espaço urbano, no sentido de que mais pessoas possam participar, por exemplo, da tomada de decisão, ou que haja mais transparência em relação àquilo que está sendo feito que você possa ouvir mais pessoas por meio da tecnologia, porque a partir do momento que você abre um aplicativo ou algo assim, você consegue trazer um novo canal para que as pessoas se comuniquem, inclusive se comuniquem com a administração pública, e, enfim, se organizem, tenham um, tem uma governança mais, mais ativa. Só que esse é um movimento que acontece aos poucos, né? e ele também vai depender de quais canais, quais iniciativas, quais ferramentas houver, houver nessa cidade. Aí eu vou te citar um exemplo até de cidade inteligente, que na verdade não é uma cidade inteligente ainda, mas que no Brasil foi pioneira nessa, nessa busca, que é o Rio. Então o Rio já em 2010, antes mesmo, do, ali de 2006, dos jogos etc., criou o seu centro de operação do Rio, que é uma forma de integrar todas as suas operações, vamos dizer assim, tudo que está acontecendo no município, né? todos os seus órgãos, são mais acho que de 30 órgãos, entre secretarias, concessionárias, enfim, que atuam junto 24 horas, 7 dias da semana. Isso ajuda muito na gestão da informação, ajuda muito a entender tudo o que está acontecendo na cidade e com isso até mesmo prever algumas situações, antecipar já as situações, buscar soluções, alertar, desde a questão de, por exemplo, é, acidente de trânsito, criminalidade, até mesmo quando você está tá começando uma chuva muito forte, está começando um deslizamento, algum problema de, nature, de natureza realmente, isso tudo, e agora também o COVID, né? vamos dizer assim. Então você consegue, por meio desse centro de operações, por meio desse uso generalizado de tecnologia, em todos os setores, ajudar a uma gestão melhor da cidade, inclusive tomar melhores decisões. Só que isso não é suficiente para que você envolva as pessoas nesse processo. Então, por exemplo, o Centro de Operações do Rio criou um aplicativo, que eles chamam de Olhos da Cidade, que é um aplicativo onde as pessoas podem, inclusive, acompanhar algumas dessas operações que estão acontecendo, acessar câmeras, esses nossos serviços, etc., e também entrar em contato com a administração pública. Só que aí a gente volta àquela questão do de que não é a tecnologia em si que vai tornar a cidade mais inteligente, certo? Você pode ter uma tecnologia super eficiente, uma tecnologia muito boa, mas você não conseguir transformar a cidade, porque a cidade é mais do que isso. Então, ela é mais do que, do que essas informações que você consegue gerenciar e é mais do que algumas tomadas de decisão, correto? A gente tem que pensar que, na verdade, ela, a tecnologia ela é só um dos vários recursos que tu pode usar no planejamento urbano, na gestão urbana e mesmo na política urbana, em tudo que você for fazer, ela é só um dos recursos, dos vários recursos. E aí, para realmente melhorar uma cidade, para transformar uma cidade, além da tecnologia, também é necessário todo um trabalho de mudança cultural e de capital humano, de é, democracia, de participação. Isso tudo vai junto. Então, não é só a tecnologia, né? Tanto que se a gente for pensar no Rio, por exemplo, em 2010 já tinha o Centro de Operações, mas a gente está em 2020 e a gente sabe, acompanhando os últimos anos da cidade, que é uma cidade que está com muitos problemas, né? de forma geral, isso não é em uma área ou outra área da cidade. Mas hoje o Rio enfrenta uma série de desafios. Então só o fato de ter essa tecnologia de cidade inteligente não ajudou a tornar uma cidade melhor.
0: É. É, em alguns painéis que eu fui de, de debate sobre novas tecnologias e cidades, eles bateram sempre muito na tecla de que a gente continua sendo humano né é, A gente continua sendo pessoas e que isso precisa ser o pensamento central é, do desenvolvimento, mas isso não deixou de fazer com que é, houvessem alguns aspectos de debate como, ah beleza, a gente vai começar a fazer entregas por drone, como que a gente vai adaptar a cidade para um drone, é, carros autônomos, coisas desse tipo só para usar alguns exemplos de novas tecnologias uhum. que devem estar englobando uhum. as cidades agora, e, e quando eu falo, eu falo muito sobre mobilidade, mas não é especificamente sobre isso que eu estou querendo dizer, mas é assim, como continuar? A gente, já, a gente já lida com alguns problemas né, de, de excesso de foco em algumas infraestruturas e como não continuar errando nesse sentido? Como fazer com que a cidade seja tecnológica, seja cada vez mais inteligente, mas para as pessoas, com foco nas pessoas, e com elas é, como o centro do desenvolvimento da cidade?
1: Eu acho que o um problema... Na verdade, a gente tem dois grandes problemas. Né? O primeiro problema é, é identificar se, realmente, o que a população, aquela população daquela de uma cidade X precisa é se tornar uma cidade mais inteligente. Porque, só voltando um, um passo atrás, uhum. né? como a gente estava falando no início, essa é só uma das tipologias, né? Até no, no último episódio a gente falou sobre cidade resiliente, Isso. que é uma outra tipologia. E a gente havia falado no ano passado, no, lá no primeiro, num dos primeiros episódios, a gente também falou sobre cidade criativa. Certo. Então, todas essas tipologias, elas na verdade são, são oportunidades que a cidade pode usar, são modelos que ela pode usar e que vão ter lá as suas referências, indicadores, metodologias, boas práticas, etc., que vão ajudar aquela cidade a concretizar a própria visão de futuro que ela tem. Então, o primeiro passo é que aquela cidade precisa compreender isso com base na vontade, nas necessidades dos seus cidadãos, e não naquilo que a administração pública pensa, aquilo que a cidade almeja para os seus próximos 10, 20, 50 anos. Então, o primeiro passo é ter essa visão de futuro clara. Que, infelizmente muitas cidades não têm e aí embora não tenham essa visão de futuro elas não saibam aquilo que elas precisam aquilo que elas gostariam de ter a partir da visão cidadã elas escolhem alguns desses modelos como por exemplo cidade inteligente cidade criativa cidade resiliente e começam a desenvolver ações para tornar a cidade um desses modelos e muitas vezes não tem não tem a ver com aquilo que ela precisa fazer eu vou dar um exemplo que não é necessariamente cidade inteligente, vou dar um exemplo, não me recordo se eu, se eu falei isso, talvez na cidade criativa, mas um grande erro que aconteceu na cidade de Torino, e foi depois publicado na pesquisa de um, de um autor bem interessante que é o Novo, foi o fato de que era uma cidade muito ligada à cultura do, da, da indústria automotiva, porque lá uhum, começou a Fiat, Fiat essa né? coisa toda. Exatamente. Então, era uma cidade que a sua cultura estava muito ligada à indústria automotiva, que, claro, que com o tempo se transformou e já não era mais a principal economia da cidade. Mas ainda estava ligada à história dela e identidade dela. Então, todo mundo tinha aquele ou pai ou avô que trabalhou na indústria automotiva. Sim. Todo mundo sabia onde ficavam esses edifícios, todo mundo conhecia a cidade, porque a cidade também foi moldada, foi construída, vamos dizer assim, a estrutura física a partir dessas dessas fábricas, dessas indústrias e alguns anos a cidade colocou como uma referência se transformar em uma cidade criativa, sem ao menos é, identificar se era isso que a população queria, se era aquela sua vocação, se realmente ela tinha essas características que ajudariam a se tornar uma cidade criativa. E deu tudo errado, hum. em resumo, uhum. deu tudo errado, porque uma das primeiras ações foi justamente tirar esses símbolos da indústria automotiva, tirar mudar esses espaços, e as pessoas começaram a não se identificar mais com esses processos, com aquele espaço, perderam a identificação com a cidade, o que gerou um problema muito maior do que ela tinha antes. Então, acho que o primeiro, o primeiro passo, e que é para a escolha de qualquer cidade em relação a qualquer tipologia, é identificar se ela tem condições de se tornar, então, ou uma cidade criativa, uma cidade inteligente, uma cidade resiliente, o que ela precisa para isso, e se está de acordo com a sua própria identidade. Aí vou usar o exemplo de Floripa, por exemplo de Como exemplo de Floripa A gente tem na cidade uma série De ações interessantes Mas que são voltadas para duas, duas Dois conceitos diferentes A gente tem uma série de ações da administração Pública voltadas para a cidade criativa E uma série de ações voltadas Para cidade inteligente uhum. Só que eles não decidiram ainda o que eles querem Então Floripa não sabe não sabe ainda o que quer ser Quando crescer Eu até falei isso no quando a gente falou de cidade criativa E isso é um problema porque mostra que ou eles não conhecem a cidade o suficiente, porque não deram voz para as pessoas, ou porque não buscaram identificar quais são as características, a história de Floripa, quais são as necessidades e os desejos, ou então realmente tá tendo um... não tem uma conversa ali dentro para que a gente tenha essa visão de futuro. Então, o grande problema hoje dessas cidades que buscam se tornar a cidade inteligente, a primeira coisa é que não se sabe qual é a visão de futuro daquela cidade. Então, tem a ver virar uma cidade inteligente, a gente tem condições, a gente tem as características necessárias, acho que essa é a, essa é a primeira coisa. Né? E a segunda coisa é, se nós queremos nos tornar de fato uma cidade inteligente, se essa é a visão de futuro, então vamos ouvir a população e vamos ver o que é mais interessante fazer nesse momento, e também o que é possível fazer nesse momento. Então, o interessante do, da Cidade Inteligente, e volta então à questão do que a gente estava falando agora em relação à tecnologia e às pessoas, é que ela oferece um espaço para que haja uma governança urbana muito mais democrática. A partir do momento que você consegue, por meio da tecnologia, dar voz a pessoas que até então estavam meio, vamos dizer assim, escondidas. Uhum, então.
0: uhum.
1: E todo mundo, de certa forma, pode participar por meio dessas ferramentas. Claro que não é perfeito, mas é um processo já é melhor do que você não conseguir ouvir todo mundo, ou seja, já está um, um, um passinho à frente. Então, se você utiliza a tecnologia para governança urbana, se você usa isso e começa a dar uma possibilidade de participação para as pessoas, para os cidadãos, você automaticamente consegue é conhecer melhor a realidade da cidade, além do dado que a, que a gestão tem, porque a gestão muitas vezes tem informação, dado, enfim, mas não conhece a realidade de todos os lugares a realidade de todas as pessoas, de todas as comunidades dentro daquele daquele espaço urbano. Então, você pode utilizar essas tecnologias para aumentar a inclusão social, fortalecer a cidadania e ter essa visão realista da vida urbana. E até ia falar um pouco sobre um, um exemplo, que é o que acontece aqui em Roma, que está acontecendo nos últimos anos. Roma não é uma cidade muito muito ligada à inovação e tecnologia. Eu muitas vezes olho... Percebo que em Floripa, por exemplo, a gente tem muito mais coisas para inovação e tecnologia. Mas, que mas isso
0: que você falou de, de relação de identidade, não tem como associar a Roma a uma cidade que é uma identidade de tecnologia, de futuro. Ela está tá muito não. mais ligada a uma identidade lógica, de passado, histórico, né? Uhum. Como talvez o grande, o grande selo é, de cidade histórica do mundo hoje, né?
1: É, a Roma, ela tem é uma cidade que ela tem uma identidade muito clara, mesmo para quem não mora nela. Né? É mesmo para quem não mora aqui em Roma, você consegue é, associar alguns elementos à própria àquela identidade de Roma. Vamos dizer assim, você já consegue é, identificar mesmo a distância. Só que mesmo Roma, ela precisa se adaptar aos tempos que a gente está vivendo hoje. Então, uma tecnologia, como a gente estava falando no início, mesmo que aquela cidade não seja uma cidade... Inteligente, ou não queira ser uma cidade inteligente, a tecnologia vai estar envolvida nos seus processos. Certo. Ela vai fazer parte, porque ela faz parte da realidade das pessoas. E principalmente numa cidade grande como Roma. Roma, acho que são mais de 3 milhões de pessoas. Como é que você faz para dar voz para todo mundo? Né? Você, beleza, tem os representantes, tem os, os políticos, etc., mas isso é insuficiente para ouvir todo mundo. Então você precisa usar alguns mecanismos, né? que envolvem a, a tecnologia para aumentar a voz dessas pessoas, para amplificar a participação.
0: Esses mecanismos, esses aspectos, a gente vai ver no próximo episódio, na parte 2 das cidades inteligentes. né? A gente vai trazer esses cases a gente promete, então, Agatha, você vai falar primeiro, o primeiro case vai ser sobre Roma e o que Roma, uma cidade é Roma. De, identidade, de identidade histórica, né? de pensamento tão histórico, é, o que ela tem feito. É, eu quero antes de, da gente terminar a gente está se encaminhando para o fim já mas antes da gente terminar eu quero fazer uma pergunta ponto 1 um, 2 ou 3 sobre a relação de tecnologia, idade, futuro entrega por drones todos os dias é, você acha isso incrivelmente emocionante e criativo ou você já acha que é contra a ordem natural das coisas e é o começo do fim da civilização teste de idade nesse momento no Urban Studies
1: eu não sei se eu quero responder porque eu não quero revelar minha minha idade e automaticamente eu, ao responder isso eu, eu vou dizer qual é a minha faixa etária eu acho que isso aí não é justo
0: eu vou, eu vou te falar, falando sério, tá? quando eu falei sobre isso e até quando eu escutei nesses painéis eu fiquei Sim. exatamente na ponte entre um e outro porque eu fiquei incrivelmente emocionado e falei, nossa, muito legal, os meus livros estão sendo entregues por um drone porque você já pensa na Amazon, né? E a primeira, certamente, a empresa Sim. que vai fazer isso vai ser a Amazon e vai entregar nossos livros de drone já tá até testando, né? Mas depois eu fiquei pensando, cara, um drone na tua janela, sabe? Tipo, isso é o fim. Daqui a pouco os drones vão estar tá saltando a gente dentro das nossas janelas. Drones hackeados, sabe? Então, é realmente essa é, é muito engraçado pensar no, nos avanços tecnológicos. É, as próximas três grandes revoluções são totalmente ligadas... É, a, a, avanços tecnológicos né? a revolução da robótica a revolução da nanotecnologia a revolução da é, biotecnologia é... nanotecnologia vai curar o câncer a gente tem certeza disso e tu fica pensando e ela realmente assusta é assustador, é assustador pensar uhum. que daqui a pouco a gente vai viver 250 anos porque os avanços tecnológicos da, de farmácia e de medicina vão ser absurdamente maiores do que são hoje sim né então é, é é um teste para se fazer muito muito com as pessoas com quem você convive né tipo no, no local de trabalho nas aulas enfim é fazer isso tipo pensar em uma tecnologia Mapa pá. Uma Mapa pá é totalmente tecnológico um avanço no, na agricultura um avanço nos trabalhos manuais fez com que você consiga se carregar muito mais terra muito mais rápido mas para você tipo aquilo é só uma pá, sabe? então é, é é muito interessante fazer esse esse essa reflexão do Douglas Adams, é, dê uma googleada aí sobre isso, então, é, para também fazer, façam, é, é muito legal. E responde, responde para mim, é, é, o drone entregando, ou alguma outra coisa aí. É, o, que, o que te faz ficar emocionada e criativa, e o que te faz pensar no começo do fim da civilização?
1: Então, na verdade, eu acho que vai depender muito da característica de cada um, mas, por exemplo, eu gosto muito de ficar em casa, e de... Não tem que sair não precisar fazer muitas coisas que envolvam esse contato com, com muitas pessoas no social. Nossa. Então, a tecnologia mais simples, por exemplo, de até mesmo você conseguir fazer as suas compras de casa e receber em casa, tipo, ah, de mercado, ou os livros, qualquer material, isso facilita a vida, entende? É uma coisa que ajuda. Agora, eu não sei se é necessário que a entrega seja feita por um drone, entende? não sei se existe essa necessidade, eu acho que a, o fato de você poder fazer isso pela internet, por aplicativo, já é um avanço ok. Eu acho que algumas coisas passam um pouco um pouco do ponto. Mas não vou dizer que isso é pela minha faixa etária. Só vou dizer que eu acho que a gente tem que ver o que, que realmente facilita a nossa vida e o que, que já é um pouco, um pouco demais, um pouco desnecessário, entende? Em relação ao drone, especificamente, tem várias coisas que... Vários problemas que são apontados, por exemplo, quando o drone tá por aí é, Tem pesquisas já mostrando que eles acabam também invadindo a privacidade de algumas pessoas, né? Então eles acabam, tipo, tendo imagens de coisas que estão acontecendo nas casas ao redor Ou é, nas janelas onde eles passam, enfim E eu acho que isso não é legal, eu acho que a privacidade das pessoas deve ser respeitada, entende? Até o, até o fim, assim é uma questão de, de liberdade, de respeito, então, por isso eu acho que a tecnologia, de forma geral, ela precisa ter algumas... Você está
0: sendo claramente Alguns dronefóbica. Uns.
1: Então, eu já estou revelando aí minha idade, né? Já estou revelando já... a faixa etária. Por isso que eu não queria ter que contar... Até né? porque
0: você estava falando que o e-commerce, que é uma coisa que já tem mais de 10 anos... É...
1: Exato, mas é isso que eu falo. Tem tecnologias que são já estão tão incluídas ou envolvidas com o nosso dia-a-dia, -dia, com o nosso estilo de vida que a gente está acostumado, ok, não sei, bom, tipo, eu não vou falar mais para não me entregar mais, entendeu? Tipo, deixa assim que, deixa assim que é melhor, tudo bem. mas eu acho que a tecnologia é uma ótima coisa, mas eu acho que tudo tem um, um certo, a gente tem que ponderar, hum. entende?
0: Nesse momento, momento tecnologia tecnologia. eu acabei de criar o quadro Teorias Esdrúxulas do Futuro, <risos> e eu tenho uma teoria esdrúxula do futuro, que é, daqui a 100 anos o café vai ser proibido, assim como foi a cocaína nos últimos anos. Mas por
1: quê? Eu não acredito. Como assim? Mas, olha, sinceramente, uma vida sem café não vale ser, não vale ser vivida, entendeu? Eu acho que isso aí não dá.
0: Em breve vai ter gente viciada em cafeína vendendo televisão para poder comprar café.
1: <risos> Exato. Contraficante, no caso.
0: Esse foi o fim do do bloco Teorias Esdrúxulas do Futuro. A gente espera que no próximo episódio a gente tenha menos dessas. Mas Exato. fiquem para a parte 2, fiquem para a parte onde a gente vai falar um pouco sobre cases de cidades inteligentes e como que elas podem ser aplicadas no dia a dia. A gente vai falar sobre Roma, a gente vai falar sobre Viena um pouco também. A Agatha vai expandir mais a explicação sobre por que Viena é uma das grandes referências. Falar um pouco de Floripa, do Rio é, e um pouco mais de cases também, mais locais nossos. Muito obrigado por acompanharem até aqui. Valeu, Agatha. Boa noite, gente. E até a próxima. Falamos. Tchau, tchau.